0: Köszöntöm a hallgatókat! Sziasztok, én Stubnyi Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast elti adása. Az elmúlt hetek és hónapok egyik nagy témája a magyar sajtóban, és már a nagypolitikában is a Debrecenben felépíteni tervezett kínai akkumulátorgyáré, viszont az elmúlt években is időről időre elő kerültek ilyen beruházások a hírekben, jellemzően egyébként a helyiek környezetvédelmi aggájaival összefüggésben. A mai adásban viszont nem kifejezetten erről lesz szó, hanem egyáltalán ennél átfogóbb fókusszal fogunk az akkumulátorgyártás Magyarországi megjelenéséről, kilátásairól, a szektor felfutásáról, és az ország világgazdaságban elfoglalt pozíciójáról gyakorolt hatásáról, illetve a magyar munkaerőpiacra gyakorolt hatásáról beszélgetni. A vendégem pedig Cirfusz Márton, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont alapítója, a helyzetműhely tagja, a KRTK külső munkatársa lesz, akinek tavaly jelent meg egy elég részletes tanulmánya, kumulátoripari felrendülés Magyarországon címmel. Szia mártan és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, köszönöm én is a meghívást. Ahogy említettem, a sajtóban leginkább ezekkel a nagy akkumulátorgyárakkal lehet az elmúlt időszakban, években találkozni. Gödi akkumulátorgyárról volt nagyon sok hír, Komáromiról, most ugye az elmúlt időszakban a Debreceniről, Viszont azért itt ennél egy bővebb dologról van szó a gazdasági értelemben, tehát hogy nem csak ezek az akkumulátorgyárak terjedtek el, hanem itt egy egész szektor, és ennek az értéklánca az, ami megjelent az elmúlt években. Szóval arra kérnélek így a beszélgetésen, hogy összefoglalva egy kicsit arról egy szíves, hogy, hogy mi az, ami ez az egész akkumulátoripari pari tehát mi az, ami Magyarországon pontosan megjelent, mikor jelentez meg, és hogy, hogy földrajzilag akár hogyan koncentrálódik, foglalkoztatásban, ter, termelésben mekkora súlya van, tehát hogy ez ilyen alapvető információkra lennék kíváncsi így elején.
1: Onnan kezdeném talán, hogy hogyan épül fel ez az akkumulátoripari értéklánc, ami Magyarországon előforduló cégek vannak, azok tulajdonképpen nyersanyagok bányászatán és feldolgozásán kívül érintik az akkumulátor elkészítésének valamennyi lépcsőfokát, illetve a, annak, ezeknek az akkumulátoroknak a beépítését a gépjárművekbe, az elektromos autókba, és a Különböző hulladékanyagoknak a felhasználását is. Ezt egy kicsit részletesebben is végmondom. Tehát, hogy az akkumulátor cella, amit, amiről a legtöbbet beszélnek, az, ami nagyjából ami a legnagyobb súlyt jelenti, mert ezek a legnagyobb méretű gyárak, ezek a gyárak foglalkoztatják a legtöbb embert. Ezek azok a gyárak, amiket említettél. Amiket említettél, a, a Gödi gyár, a Komáromi gyár, az Iváncsai gyár, illetve az, a későbbiekben megépülő Debreceni gyár, és ez az értékláncnak tulajdonképpen a közepe, és akkor, hogyha visszafele haladunk, akkor akkor kellenek ezekbe az akkumulátorcellákba, amiket tulajdonképp úgy kell elképzelni, mint az az akkumulátor, ami a mobiltelefonunkban van, vagy az az elem, amit, a elem, amit az elektronikai eszközökben használunk. Szóval azokhoz kellenek különböző alapanyagok, ezek részben vegyi anyagok, részben pedig például különböző fóliák, amik fém fémekből vannak. Szóval ezeknek az alapanyagoknak a gyártását végző cégek is megjelentek Magyarországon. Ezek méretükben kicsit kisebbek, mint a nagy gyártó de minden esetre jelentősek. Kellenek különböző alkatrészek az akkumulátorcelláknak a tulajdonképpen rendszerbe szervezésébe, tehát a, ezek az akkumulátorcellák bekerülnek legtöbbször egy fémházba, össze kell kötni őket elektromos vezetékekkel, szenzorokkal, csatlakozókkal, hogy működni tudjanak az elektromos autókban, szóval ezeknek az alkatrészeknek a gyártása is folyik részben Magyarországon. Amit azt, em, amit azt említettem, a nyersanyagok bányászata az nem folyik, szóval lítiumbányák nincsenek, Magyarországon kobaltbányák sincsenek. Ezek mindig külföldről érkezik. Zömében ezeket, ezeket a nyersanyag előállítási dolgokat a kínai vállalatok uralják globálisan. Ez nem azt jelenti, hogy Kínából származnak munkak az nyersanyagok, hanem a világ összes részéből, csak kínaiak azok a bányavállalatok, amelyek a bányászatot, illetve a feldolgozást végzik. És akkor az akkumulátorcellák, amik így elkészülnek, azok belekerülnek az elektromos autókba, ezek egy részét Magyarországon gyártják már most, vagy fogják a következő években majd gyártani, szóval a BMW-nek a Debreceni gyárában ott például kizárólag elektromos autók fognak készülni, de a Magyarországon legyártott akkumulátorcellák feltetően többi európai országba is exportra kerülnek, ahol beépülnek majd máshol összeszerelt elektromos autókba. És akkor a, a láncnak a legvége az az újrahasznosítás, szóval egyrészt az gyártás során keletkeznek különböző hulladékok, amelyeknek a, a feldolgozását végzik vállalatok. Ezekből is van néhány Magyarországon, vagy amelyek az ilyen vegyi anyagoknak az új, újrahasznosítását végzik, hogy az aztán visszaforgatható legyen újból a gyártásba. De ez, ez egy olyan rész, ami még biztos, hogy bővülni fog világszerte a következő években, mert hogy a, az elektromos autózás az most van felfutóban, és a következő években egyre több lesz az a használt akkumulátor, ami elektromos autókban található, de, de már elérte az élettartamának a végét, és, és ez is egy ilyen hatalmas probléma lesz, amihez kellenek majd olyan amelyek ezt meg tudják csinálni. Kérdezted azt, hogy Magyarországon hol vannak ezek az akkumulátoripari értéklánchoz kötődő vállalatok, hogyha térképre raknánk azokat a beruházásokat így fejben, amelyekről a kormányzati kommunikációban hallottunk, vagy a sajtóhírekben olvastunk, akkor három fő térség van, az egyik az Észak-Nyugat-Dunántúl, nak a térsége, tehát Tatabánya, Komárom, Győr környéke, ahova érkeztek ezeknek a a egy része. Egy másik súlyponti terület a budapesti agglomeráció, így tágabban értelmezve, tehát Budapest környéki településekre is kerültek különböző gyárak, ide sorolhatjuk mondjuk a Gödit is, mm -hmm. És a harmadik nagy térség, az pedig Debrecen, illetve Kölnyéke, ebbe beleértem Nyíregyházat is, szóval Debrecenbe magá, Debrecen területére magára is több beruházó érkezett, vagy érkezik a következő években, és néhány beszállító pedig a nem túl messzi lévő Nyíregyházára települ. Szóval ez a három ilyen fókusz térség van Magyarországon belül. Hogyha pedig a gazdasági súlyt próbáljuk mérni, ez nagyon nehéz, mert ez egy felfutóban lévő ágazat, a statisztikai adatoknak egy része, az pedig mindig egy kicsit később jelenik meg, de egy-két ilyen irányadó számot szerintem lehet mondani. Az egyik, amit lehet tudni, hogy 2022-ben a teljes ipari termelés magyarországi árbevételének a 3%-át adták ki, Kizárólag a cellagyártó, az akkumulátor cellagyártó cégek, vagy az a szakágazat pontosabban, ebben nem csak a nagy akkumulátor cellagyártók vannak a Gödi, a Komáromi, hanem ebben nyilván vannak még korábban itt lévő kisebb cégek is, amelyek akkumulátorokat vagy elemeket gyártanak, vagy ez a vállalatnak a fő tevékenysége, de a meghatározva ebben egész biztos a, a Gödi és a, a Komáromi gyár. Szóval az, hogy az iparon belül már most van egy 3%-os súlya csak ebben a csak ennek a szeletnek, az, az biztos egy ilyen nagy súlyt jelent. Hogyha meg a foglalkoztatottságot nézzük, akkor pedig, ha összeadjuk azokat a számokat, amik a bejelentésekből származik, hogy hány munkahely fog létrejönni ezekben az üzemekben, amelyek az akkumulátor előállításnak valamennyi lépcsőfokát magukba foglalják, akkor azt, mond, azt mondhatjuk el, hogy 30 ezer fő fog 2025-ben dolgozni ebben az értékláncban, ami elsőre nem tűnik nagyon nagynak, mert hogy egy mondjuk kis vagy középváros méretével megegyező szám, de azért ez egy jelentős foglalkoztatotti létszámot fog jelenteni. Egyébként itt, ami eszembe jut, számomra
0: egy kicsit meglepő adat volt, a, azt hiszem, hogy ez a decemberre vonatkozó ipari termelési adat, amikor a KSH ezeket a számokat, közölte, akkor ilyen iparági lebontásban azt lehetett ö, látni, hogy egyébként ö, ami nagyon húzta az ipari termelést, az a vegyipar volt, és a, az elemzések fel is ö, hívták erre a figyelmet, hogy itt már a, egyébként az akkumulátorgyártásnak a hatása az látszik, hogy az most már nagyon hasít. Tehát, hogy ez számomra egy kicsit meglepő volt, hogy már ilyen, ilyen módon meg is tud jelenni a, az ilyen nagyobb makroadatokban. Térjünk egy kicsit rá arra a a témára, hogy, hogy egyébként hogyan futott fel ugye itt a, a tanulmányodnak is az a címe, hogy akkumulátoripari fellendülés Magyarországon. Itt talán így a 2010-es évek elejére, közepére kell tenni azt a, a kezdőpontot, amikor ez a, a felfutás beindult. Ez hogy nézett pontosan ki, és, és a magyar kormánynak ugye ebben volt egy jelentős szerepe gazdaságpolitikai, iparpolitikai szempontból. Egy kicsit akkor azt, arra kérlek, hogy azt foglald össze, hogy, hogy mikor és a, a, a magyar kormány milyen segítségével, vagy milyen módon, milyen hozzájárulásával történt meg ez a fellendülés.
1: Talán, hogy onnan kezdeném, hogy a, abban szerintem igazad van, hogy ez a 2010-es évek, talán onnan kezdődött az egész, amikor, tehát azt most már tudjuk 10-15 éve, hogy ez az elektromos autóra autózásra való átállás el fog kezdődni, és ennek az ilyen előhangja volt az, amikor a hagyományos hajtásrendszerű autók gyártása, áthelyeződött földrajzilag. ennek a nyertese volt Magyarország is a 2010-es években, tehát az az ilyen nagy autóiparra alapozott fellendülés, ami a 2010-es évtized volt, az már ennek az előszele volt, mert hogy a, a, a nagy Európai autogyártók elkezdték kiszervezni a tevékenység egy részét, ami ez az ilyen kifutó technológia, részben az európai perifériákra, amiben, Magyarorsz amiben Magyarországot is beleértjük. Szóval itt kezdődött talán, de ez még nem az az időszak, a 2010-es évek eleje, amikor az akkumulátorcellagyártás, meg az akkumulátoripari értéklánc felépült Magyarországon. Azt talán a Gödi, Gödi volt az első nagy beruházás, ott ugye az volt a háttérszori, hogy a Samsungnak volt egy gyárt területe ott, tévéket ahol tévéket gyártottak, ami egy ilyen kifutó technológia volt, és utána ezt a gyártörletet nem használták, és ezt viszont könnyen át lehetett alakítani akkumulátorcellák összeszerelésére. Tehát az volt az első ilyen nagy beruházás, ami ugye nem egy klasszikus zöld zöldmezős beruházás volt, mert már ott volt maga a át kellett alakítani. És akkor az utolsó, hát talán két-három év az, ami, aminél tényleg az, hogyha olvassuk a sajtóhíreket, vagy a gazdasági híreket, akkor... Mondjuk minden hónapban átlagban van egy nagy bejelentés, amikor a Nemzeti Befektetési Ügynökség a HIPA sajtóhíreiben megjelenik egy új beruházó, általában Szijjátó Péter tart egy sajtótájékoztatót, és akkor ez az, ami így végigfut a, a magyar sajtónyilvánosságon, a gazdasági hírekben mindenképpen. Szóval ez pedig az utóbbi néhány év, és az utóbbi néhány év az is, amikor a magyar állam nagyon erősen megtolta ez, ezeknek a beruházásoknak a, a támogatását is. Itt, hogyha a mostani állapotot összesítjük, és ebben még nincsen benne a debreceni gyárnak a támogatása, mert az még, ha jól tudom, nem nyilvános, hogy mennyivel fogja, a Magyar Állam támogatni a debreceni gyárnak a megépítését, szóval anélkül is már körülbelül 200 milliárd forint ö, forrást juttatott ezeknek a vállalatoknak a magyar kormány pénzformájában, tehát ez tényleg pénzként ö, úgynevezett egyedi kormány döntéseken keresztül megkapják ezek a vállalatok, hogy ennek a súlyát érezzük, ez nagyjából a beruházásoknak az egy nyolcada átlagosan, tehát az, a, a beruházások egy át azt lényegében kifizeti a Magyar Állam cashben, és a 200 milliárd forint ilyen közvetlen támogatás mellé társul legalább 200 milliárd forint, de itt is azért viszonylag nehéz összesíteni az adatokat. Olyan beruházás, amelyet a Magyar Állam végez el közpénzen, de elsősorban... Vagy kizárólagosan ezeknek a gyáraknak az érdekeit szolgálja, vagy a, a, a termelés előkészítését szolgálja. Mire kell itt gondolni, iparterületek előkészítése, ipari parkok fejlesztése, utakkal, közművekkel, elektromos hálózat bővítése. Szóval ezek a beruházások, amelyek, amelyeket az indokol, hogy ezek a vállalatok Magyarországra jönnek, de nyilván nem csak a vagy az esetek egy részében nem csak a, a vállalatok profitálnak belőle, hanem mondjuk előfordul az is, hogy a, mondjuk a környező lakosság is egy kis mértékben. Szóval ez a második csomag, ami, ami szintén egy nagyjából 200 milliárd forint, hogyha csak a, összeadjuk a, talán az Iváncsa, így a, a Debreceni, a Gödit, meg a Komád, itt így nagyjából, mert azok a, azoknál könnyebb hozzárendelni ezekhez a beruházásokhoz az állami ilyen infrastruktúrafejlesztéseket. És akkor van egy harmadik csomag, amiről kicsit kevesebb szó esik, meg kisebb is a súlya, ezek részben adókedvezmények, amelyeket ezek a vállalatok kapnak, és ez mondjuk több éven keresztül fog majd megjelenni ilyen közvetett támogatásként lényegében, illetve egyéb különböző pályázati források, amelyek a más gazdasági szereplők számára is elérhetők, de igénybe veszik az akkumulátoripari cégek is, mire kell itt gondolni. A COVID időszak alatt a vállalatoknak jutatott ilyen támogatások, azokból is volt olyan pályázat, ahol indultak akkumulátoripari cégek. A gyármentő programnak nem láttam még most a számait, hogy van-e már eredményhirdetés, de mondjuk ott is Ugye, ugyanúgy indulhatnak ezek a vállatok, mint, mint más Magyarországon ö, működő vállatok. Szóval ez az ilyen harmadik csomag, ami, ami fontos. Tehát összességében azt látjuk, és azt a következtetést vonhatjuk
0: le szerintem ez alapján, hogy a magyar gazdaságpolitikának egy fontos prioritás, hogy, hogy mindenféle eszközzel ösztönözze ezeknek a cégeknek a, az országba települését. Most ezzel kapcsolatban számomra egy elég érdekes vita, ami az elmúlt uh, mondjuk hetekben kialakult uh, a, mondjuk a magyar sajtóban, különböző vélemények jelentek meg, ezek a vélemények egészen eltérőek uh, voltak, vannak, akik uh, ebben egy óriási potenciált látnak, és arról beszélnek, hogy hogy Magyarország gazdasági prosperitásához ez elengedhetetlen, hogy ez a sok állami támogatás belemenjen ebbe az iparágba, mások viszont azt a kritikát fogalmazzák meg, hogy, hogy itt igazából egy ilyen alacsony hozadott értékű tevékenységnek a támogatásáról van szó, ami bebetonozza Magyarországnak ezt a közepes fejlettségét, és hogy ezzel nem lehet felzárkózni a világgazdasági elithez. Most a tanulmánynak szerintem az egyik fontos állítása, hogy, hogy ez egy ilyen munkaintenzív és alacsony hozzadott értékű szektor, tehát hogy, hogy, hogy abban a formában, ami, a, ami itt nálunk a, az értékláncon belül megjelenik, az egy ilyen, az inkább ehhez a közepes jövedelmi sztorihoz van közel, viszont nekem az nem teljesen egyértelmű, hogy itt egyébként arról van ez szó, hogy, hogy itt van egy, egy olyan átalakulás, amiben a, az autóipar, amire ugye erősen specializálódik Magyarország, az szükségszerűen elmegy ebbe az irányba, hogy, hogy az autóipar számára fontos az, hogy, hogy ezek az gyárak itt a közelben legyenek, és Magyarország ez csak alkalmazkodik, tehát, hogy ilyen értelemben nincs nagyon ebbe a, a sztoriban mozgástere, vagy pedig arról van szó, hogy egyébként lehetne mozgástér, amiről itt egyébként szó is van, hogy a kutatásfejlesztés ide jönne, nem jön ide, és akkor az akkumulátoriparon belül is lehetne egy magasabb hozzáadat érték. Tehát hogy, te tesz, hogy látod, hogyha így ebben
1: a kettősségben gondolkozol erről? A nagyon, nagyon rövid válaszom az az, hogy nekem az az álláspontom, hogy, hogy Magyarország ide tud könnyen belépni, vagy ebben tud könnyen versenyelőnyben lenni, hogy az alacsony hozzáadott értékű, olcsó munkaerőre, meg olcsó, erőforrásokra alapozott szegmensét rögzíti Magyarországon. Ez nem magyar sajátosság, szóval mondjuk Lengyelországba mennek hasonlóan akkumulátoripari szereplők, ott is nyilván hasonló megfontolásból. Egyszerűen az európai autogyártáshoz, hogyha át akarunk állni az elektromos autózásra, akkor szükség van akkumulátorokra, ezeket valahol le kell gyártani. Az akkumulátor egy nagy súlyú valami, meg viszonylag nagy részarány tesz ki az, vagy az elektromos autó értékéből, tehát indokolt olyan helyre telepíteni az akkumulátorgyártást, ami közel van az összeszereléshez. Na most, hogyha Európában történik elektromos autók összeszerelése, bárhol, akkor megéri ezt az akkumulátorgyártást olcsóbb, gyártási helyszínekre telepíteni, lehetőleg az Európai Unión belül, mert akkor ugye a közös piacon ö, ott vannak ezek a szereplők. Arról most az elmúlt egy-két hétben többet hallottunk, hogy ö, akkor vajon kinek az érdeke ez, hogy ez így, így zajlik, hogy ez most a a, mi, a, mi mondjuk a német autógyáraknak az érdeke, az, hogy az akkumulátorgyárak Magyarországon legyenek, vagy az, hogy Németországban legyenek, és akkor itt biztos az a helyzet, hogy a, a német autógyáraknak olcsóbb, hogyha Magyarországon gyártják le azt az akkumulátort, mint hogyha Németországban, és a német autógyárak érdekeltek abban, hogy legyen biztosított az akkumulátorok szállítása valamilyen formában, és ez lehetőleg mondjuk, hogyha az Európai Unión belül történik, az még jobb, mert, mert akkor nem az Európai Unión kívülről kell exportálni ezeket az, a, ezeket az alkatrészeket. Szóval a rövid válasz az tényleg az, hogy Magyarország meg, meg a kelet-európai országok azok világgazdaságban elfoglalt szerepük miatt ide tudnak nagyon könnyen belépni. Erre erre épített lényegében az ilyen magyarországi iparpolitika is az elmúlt néhány évben. Az egy bonyolultabb kérdés szerintem, hogy lehet-e lehet -e ebbe valahogy elmozdulni a, a magasabb hozzáadott értékű termelés felé. Ez lényegében ugyanaz a kérdés, ami 30 éve foglalkoztatja a magyar gazdaságpolitikát a rendszerváltás óta, de már nyilván 19. században is hasonló kérdések merültek fel a, a magyar iparpolitikában, szóval, hogy nyilván az, az ennek a, az útja, hogyha valami magasabb hozzáadott értékű termelő, vagy szegmense kerülne Magyarországra az elektromos autók összeszerelésének, vagy elkészítésének. Az akkumulátor résznél ott azt látjuk, hogy mivel ezek kelet-ázsiai vállatok, ami, amelyek a kutatásfejlesztési tevékenység nagy részét az anyaországban csinálják, ezért arra nem nagyon számíthatunk, és nem látok erre utaló jelet, hogy, hogy ebbe Magyarország ilyen kutatófejlesztő tevékenységgel jelentős mértékben be tudjon lépni. Az egy alternatíva lehetett volna, vagy lehet, hogyha Magyarország arra próbálna meg rácsatlakozni, arra az irányra, hogy hogy ezzel párhuzamosan ö, történik az a kezdeményezés, hogy az Európai Unió próbálja meg azt elősegíteni, hogy a, az akkumulátorgyártás az európai vállalatokkal ö, történjen meg középtávon. Tehát, hogy legyen meg európai vállalatoknál az a technológia, hogy ők elő tudnak állítani akkumulátorokat. Ezek lehetnek vagy maguk az autogyártó cégek, vagy erre a szakosodott ö, egyéb vállalatok. Tehát ott, ott is persze nehéz lenne belépni kutatófejlesztő tevékenységgel, de ott mégis van egy ilyen földrajzi közelség, hogy akkor az Európai Unió közös ilyen politikájára lehet, lehet egy kicsit jobban rácsatlakozni. Szóval most van egy ilyen párhuzamosság per egymást kiegészítő jelleg, hogy hogy Magyarország azt az utat választotta, hogy, hogy ezeknek a kelet-ázsiai gyártóknak a, a magyarországi telephelyét segíti létrehozni, de ezzel párhuzamosan zajlik az a folyamat, hogy, ez, hogy képül egy európai vállalatokból egy részben, párhuzamos részben nyilván átfedő értéklánc is, amelyben viszont kérdés, hogy, hogy így mi a, a magyar iparpolitikai stratégia, hogy ebbe bele le akarnak elépni.
0: Itt még az iparpolitikánál ez a, még egy érdekes szempont, ami, ami a tanulmánynak is az egyik megállapítás, hogy, hogy itt egy nem arról van szó, hogy Magyarország kitalálta, hogy az iparpolitikája erre fókuszál, hanem hogy párhuzamosan van egy európai iparpolitikai törekvés is, aminek viszont egyébként az a célja, hogy európai cégek hozzák létre ugyanezt az értékláncot, és ugyanez a termelés európai cégek szervezésében valósuljon meg. És nem lehet egyébként az az elképzelés mondjuk így a magyar kormány részről azzal, hogy ilyen párhuzamosan csinálja ezt, hogy valahogy Ugye erről mostanában sok szó volt, hogy, hogy akkor ez a két gazdasági blokk közötti verseny valamilyen módon való kihasználása. Tehát hogy, hogy te hogy értékeled azt, hogy ez egy ilyen párhuzamos sztori, hogy, hogy van európai iparpolitika, és közben a magyar az gyakorlatilag ugyanaz, vagy kicsit így ugyanaz a cél, csak egy ilyen kelet-ázsiai szereplőkön
1: keresztül. Amit én írt, leírtam a tanulmányból, azt a metaforát használtam, hogy ez egy ilyen hítszerep. Ami hítszerep az egyébként már megvolt az autóiparban Magyarországot, illetően korábban is, de hogy most ennek egy ilyen újabb fázisát látjuk, hogy Magyarország egy ilyen közvetítő szerepben van a... Az európai autógyárak, meg autógyártó vállalatok, és a, a Kelet-ázsiai akkumulátorgyártó vállalatok között, és akkor Magyarország az a pont, ahol ez a kettő hígy összeér megérinkezik, mert hogy a BMW itt fogja, gyár, itt fogja összeszerelni az elektromos autókat, a CATL pedig itt fogja elkészíteni azokat az akkumulátorokat, ö, amelyek aztán ezekbe a BMW autókba kerülnek. Szóval, hogy egy ilyen hítszerepben van Magyarország, ö, aminél az meg most egy ilyen strukturális adottság, azt hiszem, hogy, hogy az akkumulátor szektorban ezek a szereplők, amelyek ö, meghatározóak globálisan, azok most éppen kelet-ázsiaiak, szóval ez nem azért hívta be ezeket a vállalatokat Magyarország, mert hogy a keleti nyitást szorgalmazza, hanem ebben a szektorban a kelet-ázsiai kelet vállalatok a dominánsak jelenleg, tehát hogyha valakiket be akarunk hívni, akkor azok ők lesznek. Uh -huh. Szóval szerintem ez, a, ez az ilyen különbség, és akkor még egy dologról szerintem nem beszéltünk, ami meg szintén ez a kérdéskörhöz kapcsolódik, hogy van ez a, az elektromos autóból, mint termékből adódó sajátosság, meg annak az előállításának a mikéntjéből adódó sajátosság, hogy, hogy az elektromos autó elkészítéséhez kevesebb alkatrész, kevesebb szakmunka kell, mint a hagyományos hajtásrendszerű autókhoz. Tehát ugyan bizonyos... Összetevők ugyanazok az elektromos autókban, mint a benzines autókban, tehát ugyanúgy van karosszéria, meg ugyanúgy van ablaktörlő, de a hajtásrendszer maga sokkal-sokkal egyszerűbb. Maga a termék alakul, ami oda vezet, hogy egy ilyen alacsonyabb, az alacsonyabb hozzáadott értékű rész a termék előállításában az nő. Tehát, hogy automatikusan is történik egy ilyen lejjebb lépés, vagy hogy egy ilyen egyszerűbb vagy alacsonyabb hozzáadott értékű tevékenység felé való elmozdulás, hogyha valaki nem a kutatásfejlesztés részét csinálja az autógyártásnak. Szóval ez meg egy ilyen ágazati meg a termékből adódó sajátosság. És akkor ami még itt a nagy ígéret
0: volt, mondjuk, hogyha így vissza kanyarodunk mondjuk az ilyen autóipari analógiához, hogy, hogy itt az volt az elképzelés, hogy majd Magyarországra jönnek a, a nagy autógyártók, és akkor a magyar KKV-k beszállítóként becsatlakoznak az értékláncba, és ott eltanulnak ezt azt és akár majd így létrejönnek magyar multik is ezen keresztül, hogy, hogy, hogy részt vesznek az értékláncba fejjel lépnek, és kimennek az exportpiacokra, de hogy hát ugye erre nagyon példákat nem látunk, és hogyha jól értelmezem a, a, a tanulmányt, akkor egyébként, mint hogyha Ebbe, a magyar, ebbe az akkumulátorsztoriba a magyar beszállítóknak még ö, kevesebb szerepe lehet majd. Tehát, hogy potenciálisan egyszerűen nincs annyi kapcsolódási pont ebben
1: az értékláncban, ezt, ezt jól értem. Én erre utaló jeleket látok, hogyha csak ezeket a sajtóbejelentéseket ö, nézzük, akkor, akkor most már tényleg összeáll a teljes értéklánc Magyarországon, am, amit csak lehet, azt most már elő tudják állítani Magyarországon működő vállalatok. Ez nem jelenti feltétlenül azt, ezt majd a jövőbe fogjuk látni, hogy ezek a cégek tényleg egymásnak fognak-e beszállítani, és csak és kizárólag egymásnak, szóval, hogy a az az elektrolitot előállító üzem az majd tényleg csak a, a Magyarországon működő cellagyártókat fogják kiszolgálni, vagy nem. Szóval ezeket a beszállítói kapcsolatokat majd a következő években fogjuk látni, amikor ezek a gyárak felépülnek, de ahol már elindult a termelés, ott azért pusztán a, a vállalati éves jelentésekből, amelyek nyilvánosak, azokból így lehet egy-két dolgot látni, hogy melyik vállalat melyiknek szállít be, és, és ott azért... Azt látjuk, hogy, hogy az árbevételnek a nagy, nagy része azért olyan, ami, ami mondjuk, hogy Magyarországon belül marad aztán az a termék, amelyek, amelyeket legyártottak, legalábbis a szó fizikai értelmében, mert papíron meg lehet, hogy eladják a külföldi anyavállatak, és akkor az értékesíti tovább. Hol kapcsolódhatnak be magyar, magyar vállalatok? Ez egy, ez egy jó kérdés, és Két ponton azért mindenképp, de én nem gondolom, hogy ez, ez lenne a jó út. Az egyik az a gyárak létéhez kapcsolódó különböző tevékenységek. A, az egyik az a gyárak felépítése, tehát az építkezés maga, ahol nyilván Magyarországon működő építőipari cégek lehetnek azok, amelyek ezeket a gyárépítéseket megcsinálják, ez nem, feltétlenül, ez nem feltétlenül magyarországi építőipari vállalatok fogják megtenni. Ugye arról is volt az elmúlt években cikk, hogy a BMW gyárának egy részét az például egy török építőipari vállalat húzza föl. Szóval az építkezés az egyik téma, a különböző szolgáltatások az a másik, tehát azt elképzelhetőnek tartom, hogy magyar vállalatok fognak majd belépni különböző pénzügyi szolgáltatásokkal, nem tudom, takarítással, épületőrzéssel, szóval ezekkel a cég működéséhez kapcsolódó, de nagyon gyakran a feldolgozóipar egészében kiszervezett tevékenységekkel. A harmadik pedig, ahol magyarországi vállalatok bekapcsolódhatnak, az pedig a munkaerőkölcsönzés, szóval ott, hogyha nem saját dolgozói állományal oldják meg majd a foglalkoztatást, akkor a, ma a magyarországi, magyar tulajdonú kölcsönző cégek lesznek azok, amelyek tulajdonképpen beszállítóként jelen lesznek, mert hogy, hogy szolgáltatás rendelnek meg tulajdonképpen ezek a vállalatok a kölcsönző cégektől, hogy biztosítsanak dolgozókat.
0: Hm. Hát ne nekem akkor ez alapján úgy tűnik, hogy, hogy egy kicsit így, Egyfajta alkalmazkodásról van igazából szó szóval itt az autóipari átalakulásban, tehát hogy, hogy van egy ilyen útfüggőség ebbe, és hogy így ez alkalmazkodik a, a gazdaságpolitika. Még egy kicsit egy pontra kérdeznék rá, ami... ami itt már előjött, hogy itt beszéltünk erről a kutatás fejlesztésről, meg hogy azt mondtad, hogy te azért nem vagy ezzel kapcsolatban annyira optimist, hogy ez itt meg fog jelenni, vagy mintha utaltál volna erre. Azt hiszem, hogy az akkumulátoripari stratégiában vannak olyan fajta Elképzelések, hogy itt a magyar egyetemekkel valamiféle együttműködés kialakuljon, tehát hogy, hogy azért van ilyen gazdaságpolitikai
1: szándék, ez erre jól emlékszem? Ezt, ez, erre, erre jól emlékszel, tehát a magyar akkumulátoripari stratégiában elég sok pont foglalkozik azzal, hogy az volna egy cél, hogy a magyar egyetemeket, meg kutatófejlesztő helyeket integrálják valahogy ebbe az akkumulátoripari értékláncba, hogy legyenek együttműködések a vállalatok között, mármint a Magyarországon működő kelet-ázsai vállalatok, és a Magyarországi Egyetemek kutatóhelyek között. Itt szerintem megint így érdemes megnézni a korábbi példákat. Tehát egyrészt, hogy az autóiparban mi történt, ott is, szerint, ott is voltak ilyen típusú remények a 90-es években vagy a 2000-es években, és ebből azért nagyon kevés valósult meg. Tehát persze az Audi végez Magyarországon kutatófejlesztő tevékenységet, és jó az együttműködés a Széchenyi István Egyetemmel, tehát ott az talán az ilyen kivétel, amit, amit a, a legtöbbször szoktak emlegetni, de a, ha megnézzük az akkumulátoripari vállalatokat, én tényleg végigböngéztem az összesnek a, a vállalati éves jelentését, abban mindig bele van írva, hogy Magyarországon nem folytatnak kutatófejlesztő tevékenységet, nem is tartom valószínűnek, hogy az anyavállatok ezt a tevékenységet bármilyen okból megpróbálnák áthelyezni Magyarországra, mert hogy miért, amikor a fejlesztés az, az a kelet anyavállatoknál anyavállalatoknál zajlik. Szóval, hogy a stratégiák azok sokszor, meg a papír sokszor sok mindent elbír, de hogy e mögött mi az az ilyen szakmai tartalom, vagy mi van a döntéshozók fejében, az viszont nem derül ki a stratégiából, hogy tényleg mik azok a lépések, amiken keresztül ez, ez elérhető, hogy legyen Magyarországon kutatásfejlesztés, mi kell ehhez, és hogy ez tényleg egy valós forgatókönyv, vagy csak egy vágyálom. Jó, szerintem szóval terjünk
0: rá akkor a az utolsó nagy témára, amit még, amiről még azt gondoltam, hogy érdemes róla beszélni, ez a munkaerőpiac, hiszen hát nyilvánvalóan a legtöbb embert ilyen módon érinti ez, a, ez az egész átalakulás Magyarországon, és hogy azt szeretnénk, hogy Magyarországon jól fizető és élvezetes munkahelyek legyenek. Hát ez nem feltétlenül így lesz, hogyha, hogyha az valósul meg, amit te ebbe a tanulmányban leírtál. Egy kicsit mielőtt viszont még ezekre az ilyen minőségi mutatókra rátérnénk, az ilyen mennyiségi dolgokról is kérdeznélek. Az egy az ilyen autóipari átállás kapcsán egy ilyen már-már már közhelyszerű megállapítás szokott lenni, hogy, a, hogy az elektromos autógyártásnak kisebb a munkaerőigénye, és hogy most úgy veszem ki, hogy azért egy ilyen fura helyzet van, hogy most munkaerőhiány van, tehát, hogy az autóiparban, meg, a, meg az akkumulátor gyártásban is munkárói van, úgy hozzák ide ezeket a beruházásokat, hogy, hogy sokszor ázsiai vendégmunkásokat is kell hozni ezekben az üzemekben. Viszont aztán a jövőben ugye van egy ilyen kockázat talán, hogy, 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 hogy viszont nem lesz szükség, vagy az átalakulás után, meg mondjuk lehet, hogy munkanélküliség alakul ki, hogy ez hogy, hogy érdemes erre gondolni, hogy ez egy, valódi kockázat, hogy, hogy, hogy munkanélküliség alakul majd ki hosszabb távon, és hogy, hogy mit kezdnek most ezzel a, a munkaerőhiányjal így jelenleg?
1: Mondanék egy kicsi európai kitekintés, mert szerintem azzal együtt értelmezhető jobban a magyar helyzet. A szakértői anyagok alapján Európában a járműipari értéklánc egészében jelenleg 5,6 millió fő dolgozik, ami egy viszonylag nagy szám, és nagyon széttartóak a becslések arra, hogy mi történik az elektromos autóra való átállásnál, megmarad-e összességében a járműipari értékláncban ennyi munkahely, vagy ez kevesebb lesz. Vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy a, az akkumulátorgyártás, az elektromos autózáshoz köthető különböző egyéb szolgáltatások, akár ideérthetjük a elektromos törtállomásoknak a telepítését, Szóval, hogy ezekben létre fog jönni ugyanannyi munkahely, amennyi megszűnik amiatt, hogy kivezetődik a hagyományos meghajtású autó, és a, annak az ilyen magas vagy sok munkahelyet. Vagy megszűnik, megszűnik a, a hagyományos hajtásrendszerű autógyártás és az ahhoz kapcsolódó munkahelyek. Ami Kelet-Európának a sajátos helyzete, és akkor ez Magyarországra is igaz, hogy jelenleg itt az történik, hogy a hagyományos hajtásrendszerhez kötődő gyártás egy része Nyugat-Európából áttelepül Kelet-Európába, tehát Kelet-Európában van most egy ilyen felfutás, mert hogy a kifutó technológiáknak a, az ilyen gyártását áthelyezik részben az európai perifériákra ezek a, a vállalatok. Szóval itt most párhuzamosan azt történik Magyarországon, hogy van egy növekedés és vagy stagnálás a hagyományos hajtásrendszerhez kötődő beszállítóknál, és emellett borzasztóan felfut az akkumulátorgyártás. És akkor arról is nagyon széttartóak a becsések, hogy hosszú távon mi várható, én különböző Számokat olvastam, Magyarországról nem találtam ilyen becsléseket, egy-két európai anyagban Csehországról vagy, vagy Lengyelországról írnak, ami ott is nagyon különböző volt, hogy mit mondanak a szakértők, hogy mondjuk 2030-ra vagy 2040-re mi várható, hogy összességében mi lesz ennek az egész átalakulásnak a szaldója, hogy megmarad-e ugyanannyi munkahely az autóiparban, vagy, vagy ez csökkenni fog. A növekedésről egyik szakértői anyag sem, sem ír. Még talán annyival ki lehet egészíteni, hogy az, az szerepel az európai akkumulátoripari stratégiában, hogy az akkumulátor értékláncban, vagyis az elektromos autókra való átállás miatt 800 ezer főt kellene átképezni 2025-ig, ez egy borzasztó nagy szám, a, ez a néhány évvel ezelőtti stratégiában szerepel. A magyar akunátoripari stratégia is arról ír, hogy 40 ezer főt kellene átképezni 2025-ig, ez azért nagyon magas szám és eléggé riasztó, abból a szempontból, hogy mind az európai stratégia mind azért a magyar stratégia azt megállapítja, hogy, hogy azért ez egy nehéz ügy, és nem biztos, hogy megvannak azok az ilyen átképzési kapacitások, amelyek ezt le tudják fedni. Itt részben arra kell gondolni, hogy, hogy, hogy ezek lehetnek ilyen egyszerűbb vagy gyorsabb átképzések is, de a, egy része meg biztos olyan, hogy, hogy egyszerűen az elektromos autó az egy más rendszer, amelynél az ilyen szak képzett dolgozókat a szakismeretekkel ki kell képezni, mert hogy ezek olyan új technológiák, amikhez kapcsolódó szakismeretekkel korábban nem rendelkezhettek a dolgozók. Itt az különösen az, a nehézség az elektromos autóban, hogy így három dolog metszetében helyezkedik el. Van egy része, ami hát maga ilyen gép, szóval, hogy ez egy, ez egy autó, amiben ilyen mechanikusan működő dolgok vannak, tehát kell érteni ehhez a részéhez. Egy része az elektronika, ugye az autóiparban volt már elektronika, meg vannak elektromos alkatrészek az autókban, de hogy az elektromos hajtásrendszerrel ez, ez még nagyobb súlyú lesz, és akkor a harmadik dolog, ami az elektromos autógyártáshoz kell, és ez kifejezetten az akkumulátor részéhez, ott pedig vegyipari ismeretek, mert hogy ez, ugye ott elektrokémiai folyamatokról beszélünk a, az akkumulátor feltöltése, meg során. Szóval, hogy erre kell majd így képíteni, biztos új képzési rendszereket.
0: Akkor én úgy veszem ki ezek alapján, amiket elmondtál, hogy az ilyen mennyiségi szempontból azért még ilyen elég bizonytalan az, hogy, hogy mi várható, már gondolom, hogy sok mindentől függ, illetve hát az is van, hogyha mondjuk egy iparágnak csökken a munkaerőigény, akkor lehet, hogy egy másik iparágnak megközben növekedni fog, tehát ezek nagyon nehezen felmérhető folyamatok azért ilyen szempontból, hogy most a munkaerőpiacon mi lesz. Viszont ami jobban felmérhető, és ezzel kapcsolatban a tanulmányból felírtam két viszonylag sarkosabb megállapítást, az a, az a minőségi szempont. Az egyik az, a, amit felírtam, hogy az elektromos autók gyártás az autógyártás fokszkonizációjához vezet, a másik pedig az, hogy a tisztességes megehetéshez szükséges bérek a gyártósor dolgozói számára csak rendkívüli munkavégzéssel, valamint pótlékokkal és bónuszokkal érhetőek el. Ez érdekes volt uh, számomra ez a két uh, idézet. Uh, mit, mit jelent az, hogy fokszkonizáció, és hogy uh, mit kell pontosan az alatt érteni, hogy csak ilyen pótlékokkal meg plusz pénzekkel érhető el a tisztességes megehetéshez szükséges bérszint?
1: Kezdem a Foxconnizációval. Ezt a fogalmat a, a kínai elektromos autózás való átállásra használták, de ugyanígy igaz világszerte. Ez Több dolgot ír le ez a fogalom egyszerre. Az egyik az az, hogy az autógyártás egyre inkább elkezd hasonlítani az elektronikai iparra, tehát hogy az autóipar elkezd hasonlítani az elektronikai iparra. A Foxconn az ugye egy elektronikai ipari vállalat, amely Hát mondjuk onnan volt ismert korábban, hogy telefonok összeszerelését végezte bérgyártásban, meg különböző elektronikai eszközöknek az összeszerelését végezte bérgyártásban. Tehát Foxconn termékekkel nem találkozhattunk a boltokban, hanem ezek más márkák számára. Ezt, ő, talán leginkább az iPhone. Igen, az, az, az iPhone-ról iPhone lehet leginkább ismerni. Na most a Foxconn maga is átalakította a vállalat tevékenységét részben, tehát most már van Foxconn elektromos autó, amely egy saját fejlesztés. Tehát az történik egyrészt, hogy elektronikai ipari szereplők egy ilyen termékportfólió vagy kiegészítéssel elkezdenek elektromos autókat gyártani, ezzel párhuzamosan átalakul az elektromos autógyártása is, tehát hogy még korábban az volt, és jelenleg az van, hogy a, maguk a márkák gyártják a, az autókat, tehát a BMW, a BMW gyárban készíti a BMW autót, az elektromos autó annyiban más lesz, hogy ott könnyebben kiszervezhető ez a tevékenység bérgyártó cégeknek, Tehát, hogy vannak arra utaló jelek, hogy ez el fog terjedni az autógyártásba is, tehát, hogy nem a BMW fogja legyártani a BMW autót, hanem ki lesz szervezve egy vállalatnak az autónak az előállítása. Ez, a, ez az ilyen másik része ennek a foxkolonizáció történetnek. A harmadik része pedig az, hogy a, az elektromos autó, mivel az egy ilyen... az elektronikának a, a szerepe a sokkal nagyobb benne, ezzel párhuzamosan zajlik a, az önvezető autónak, meg az önvezető autókhoz kapcsolódó technológiáknak a kifejlesztése, hogy arra utaló jelek vannak, hogy az elektronikai ipari cégek vagy IT cégek fogják rendszerbe szervezni az elektromos autót. Tehát, hogy nem az történik, mint a hagyományos meghajtású autónál, ahol az, a nagy autóipari cégek szervezték rendszerbe a, magát az autót, meg hogy, hogy, hogy ott volt az az ilyen, stratégiai szint, meg az a technológiai tudás, ami autóvá tette az autót, meg ami biztosította az, hogy az autó autó legyen és guruljon. Van most az iparákban egy olyan átalakulás, ami szerint nem, a, nem ezek a nagy márkák fogják rendszerbe szervezni az elektromos autót, mint terméket, hanem akár ilyen IT cégek, mint a mint mondjuk a Google, meg ezekhez hasonló vállalatok, mert ők fogják adni azt a szoftvert, ami, 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 amivel aztán az elektromos autó mint autó működni tud, és ehhez képest egy ilyen alárendeltebb helyzetben lesznek azok a vállalatok, amelyek, amelyek maguk összerakják a szónak az ilyen materiális értelmében az elektromos autót. Szóval ez az a fokszkonizációnak az ilyen szervezési vagy iparági átalakulási része, és az, hogy, hogy egy ilyen bérgyártás irányába látszik elmozulni a kínai elektromos autogyártásban mindenképp egy-két egy üzem, meg egy-két vállalat, az a munka körülményekre is hatással van, szóval ezért is jó, hogy összekapcsoltad ezt a két szempontot a kérdésedben, mert hogy ha az autóipar elkezd hasonlítani az elektronikai iparra, az azt is jelenti, hogy az autóipari munkahelyek elkezdenek hasonlítani az elektronikai ipari munkahelyekre, és az elektronikai ipari munkahelyek az autóipari munkahelyekhez képest mindig, tehát a nagy kép az az, hogy kevesebb szakképzett dolgozót igényelnek, általában ö, rosszabb munkakörülményekkel jellemezhetők ezek a cégek, alacsonyabb ö, bérekkel, rugalmas ö, tömegtermelés történik, ahol a, a munkavállalók része globálisan is ö, nem feltétlenül helyi dolgozó, hanem migráns munkavállaló ért belső migrációt Kínában, de mondjuk határon át, országhatárokon átívelői migrációt is jelenthet más országok esetében. aztán
0: itt a munkaerőkölcsönzés.
1: És akkor nálunk a munkaerőkölcsönzés, ami itt is lehet az, hogy mondjuk a debreceni gyárban, nem tudom, békésből költözik át valaki, és munkaerőkölcsönzőkön keresztül dolgozik majd a gyárban, de jelenthet külföldi dolgozókat is. Szóval a munkaerőkölcsönzés egyrészt az, az külföldi munkavállalót jelent, de egy része viszont, viszont hazait. Hogyha meg a béreket, meg a munkakörülményeket nézzük meg, akkor, és akkor rátérnék a kérdésednek a második felére, hogy, hogy az elektronikai iparban is ezt látjuk, de az iparban is most látszanak erre utaló jelek, hogy, hogy tényleg a, a, a jó bérek azok csak akkor érhetők el, hogyha valaki nagyon sokat dolgozik. Tehát most a hetekben pont láttam operátori álláshirdetést az egyik nagy cellagyártónál, ahol, ahol az volt az álláshirdetésben, hogy egy operátor havonta brutó 600 ezeret vihet haza, ami így egy ilyen nagyon nagy számnak tűnik, hogy valójában ez egy betanított munka, de ez nyilván az elérhető maximum, ami akkor valósul meg, hogyha valaki végig dolgozza tényleg az el, a teljes hónapot túlórákat vállal, többletműszakokat vállal, és nem veszti el a, a bónuszait, meg a, meg a különböző egyéb juttatásait. Szóval a, a cellagyártóknál is ezt látjuk, meg a többi akkumulátoripari álláshirdetésben is ez látszik, ami egyébként elterjedt eléggé a magyarországi feldolgozóiparban, hogy a béreknek egy, egy jó nagy része az különböző pótlékokból meg bónuszokból áll össze. Tehát az alapbér az viszonylag alacsony, Ezeknél az akkumulátorcellagyártóknál is azért azt mondhatjuk, hogy a, nyilván nem, bérmini, nem minimálbéren vannak foglalkoztatva a dolgozók, már az alapbért tekintve sem, tehát az alapbér is magasabb, mint a minimálbér, de hogy a jó béreket akkor lehet elérni, hogyha, hogyha valaki sokat túlórázik. Itt ugye 12 órás műszakok is vannak, tehát mondjuk, hogyha egy olyan munkarend van, ami, aminél tényleg... Van olyan műszakbeosztás, ahol, ahol lehet sokat dolgozni, és akkor nyilván az ezzel társuló egészségügyi kockázatokkal lehet, lehet persze magasabb béreket elérni, de hogy ez nem, nem ez volna a, a jó foglalkoztatás politikai cél, hanem az volna a jó cél, hogy így az alapbérekből is meg lehessen élni, meg hogy legyenek tisztességesek az alapbérek is. És ami még egy ilyen nagy feszültséget jelent, és akkor erről is Lehetett olvasni, de nem annyira sokat, mint amennyire fontos téma, hogy, hogy egyszerűen a, a növekvő infláció miatt, meg a, a növekvő lakatási költségek miatt kifejezetten a gyártósori dolgozóknál azért a megélhetés egyre nehezebb lesz, hogyha, hogyha nem emelkednek a bérek, mert egyszerűen, ahogy a legelején mondtam az adásnak, hogy hogy részben olyan térségekbe érkeznek ezek a vállalatok, amelyek amúgy is telítettek már munkaerőpiacilag. Szóval, hogyha oda érkezik egy új dolgozó, amelynek valahogy lakást kell szereznie, bérelnie, vásárolnia, iszonyatos lakására, illetve nagyon magas bérleti díjak és, és nagyon kicsi bérleti piac mellett, akkor, akkor egyszerűen az így a fizetésének egy ilyen jóval nagyobb részét fogja elvinni az élelmiszerárak emelkedéséről nem kell beszélnünk, tehát ott is ez az, nyilván a gyártósori dolgozókat jobban fogja érinteni, mert egyszerűen a fizetésük nagyobb részét költik élelmiszerre. Szóval, hogyha mindezeket még belerakjuk az ilyen bérekbe, szóval, hogy mennyit kell dolgozni, meg milyen beosztásban, meg milyen munkakörülmények mellett, mellérakjuk rakjuk a munkaegészségügyi kockázatokat, akkor már szerintem nem annyira magasak azok a bérek, amelyek egyébként magasnak látszanak, amikor, amikor ezek a gyártósori dolgozók megkapják a hó elején az előző hónapi munkabérüket a bankszámlájukra. És talán még egy szempontot hozzáraknék, az pedig a, az pedig a munkaerőkölcsönzés és kifejezetten a külföldi dolgozók, Szóval, hogy azt ugye láttuk az elmúlt években a feldolgozóipar egészében, hogy ö, részben mondjuk Ukrajnából érkező kölcsönzött dolgozók jelentek meg, amelyek ö, sok esetben lefelé nyomták a, a béreket. Ö, most már látunk arra utaló jeleket, hogy a, a Kelet-Ázsiából érkező kölcsönzött dolgozókkal lehet még tovább olcsúsítani a, a magyarországi gyártást, Ugye az ukrán munkavállalóknak most aztán különösen sajátos a helyzetük, mert hogy a háború kitörése óta egyszerűen az Európai Unión belül sokkal könnyebben, könnyebben mozoghatnak és vállalhatnak munkát. Sokkal mobilisabbak lettek, mint a háború kitörése előtt az ilyen szabályozás megváltozása miatt. És akkor őket valahogy pótolni kell, legalábbis itt Magyarországon, mert hogy, mert hogy mondjuk Magyarország már kevésbé attraktív egy ukrán állampolgárnak, aki, aki mondjuk elmenekült az Európai Unió területére. És akkor, hogyha külföldi dolgozókkal váltjuk ki ezeket a, ezeket a mostani dolgozókat, akkor az megint nem egy ilyen előremutató előre út. Rendben van, hát szerintem nagyon sok aspektusát sikerült ki
0: beszélni ennek az egyébként elég komplex, meg érdekes témának. Círfus, Mártam volt a Gét podcast teheti és köszönöm szépen neked ezt az érdekes beszélgetést. Köszönöm, sziasztok! A hallgatóknak köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk, ott ahol a podcastokat hallgatjátok, iratkozzatok fel a hírlevelünkre, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a, a g7.hu per támogatás oldalon. Ez a podcast a Partizán stúdiójában készült, hallgassátok a Partizán podcast csatorna adásait is. Én Stubja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.